0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工南的意想世界。在跨年之际，我们当然讲轻松一点，所以今天我们来讲一讲中国中华人民共和国北京城的传奇，那个龙椅，习近平的龙椅，它是一个习近平的整个的野望，还是习近平的毁灭？我们来跟大家分享一下。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。岁末年初总是要分一个回顾一下过去，展望一个未来。所以呢，在整个十二月底的时候，林郑月娥这个香港特首特别到了北京城去跟习近平述职，讲讲他到底在香港怎么破坏人权，破坏得多么怎么样，明年应该要怎么继续破坏人权，继续去消灭香港。那不管了，这是开玩笑，反正他就是去述职。可是述职的时候呢，出现了一个很特殊的场面。《南华早报》特别拍了那张照片，那张照片是什么？没有想到，林正月娥要去见习近平，竟然迟到了。那开玩笑，在这种官场里面，就算是民主国家的美国，你这个下位的人、下级官员要去见上位的人员，通常都是位阶越高，包含企业界一样，董事长和总经理总是最后到的。你这小鬼们就给我先坐好。没想到林金娥、任月娥竟然迟到了，所以他们那张照片。习近平站在椅桌子旁边，椅子旁边静静的等。而但是让大家更意外的是，如果这种情况之下，很多人都说林正月儿你完蛋了，习近平一定会臭骂你一顿。哪有一个就像你我们去开会的时候，总经理已经站在那边等，而且等了十几分钟，你这个小官员、小公务员、小职员还没到，你不被骂成臭,臭头才奇怪。没想到习近平完全的没有生气。他站在那边等的时候呢，若有所思，看向远方，完全不在乎林正月儿，你这个小小的特首竟然敢在他这个天子面前迟到。原来是后面的话，新华网、人民日报都重新拍了的照片，所有中国人都看得都懂了。因为那一天，习近平是特别搬了一个雕龙科凤龙椅坐在那边接见林正月儿，而在楼整个桌子上呢。还有很特殊的，刻有龙文，有龙的那个杯样式的杯子，而那杯子用的颜色是明黄色。哇，大家一看才懂了，因为那天习近平要做龙椅，习近平用的是龙杯，所以呢，习近平心情好的要死，才不在乎你整个林政月娥迟到这件事情。而且特别是龙椅已经是很有意思的了，而那个杯子的颜色。也让很多研究过中国历史的人都吓到，因为它是明黄色。中国从明清之后呢，大概黄色就是皇帝的颜色。但是黄色呢有很多种，真正的那种明黄正黄色，其实那种龙袍一年穿不过二十次。那样的颜色拿出来，通常是祭祀祖先、上告天地，或者是万邦来朝这样一个大群活动的时候，展现天朝权威的时候，才会有明黄色。所以你就看到习近平那天多么的刻意，他等了多久，终于可以坐到龙椅了，终于可以用天子的明黄色来接见这个错错讹小邦香港的林郑月娥，所以他心情很好。可是这个坐龙椅的事情，马上让很多中国人吓到了，因为在整个北京城下，自古以来的传说，龙椅是不能乱坐的。所以很多人讲说，你习近平这么急干嘛？你的明年的2022年，就2022年的二十大也是年底的事情，还有十个月，你这么急着就要坐轮椅了，是迫不及待想说你终于要登基当皇帝了，还是你担心到最后你的龙椅做不到，引起了中国内部很多在网络上的迂回的讨论。然后最重要是说，你真的坐龙椅坐得稳吗？做得好吗？因为北京城的龙椅是很多禁忌的，不能乱坐的。也不能乱讲话的。最有名的故事就是，当光绪呢，因为知道慈禧太后快要病死了，心情愉悦了一下，让慈禧太后也看到了，所以慈禧太后提前让光绪比他早一步走，然后呢，挑了一个三岁的小孩，叫做溥仪，这是宣统，做了皇位。他做了皇位之后，登基大典那一天，龙椅不能乱坐。但是当然，溥仪是皇帝，就要把它放到那个龙座上去。一个三岁的小孩看到下面一堆人磕头，老公公、老爷爷跟他磕头，也不知所措，坐着坐着这边动来动去，甚至要哭出来了。玉容太后在旁边就开始说：“忍一下，很快就结束了。”所以果然，整个因为龙椅在上面乱动。然后乱讲话，所以整个清朝在溥仪就三年之后就结束了。所以中国对龙椅都是很有禁忌的。然后呢，龙椅不能乱坐，是你要有那个足够的分量，甚至于如果没有的话，乱坐会倒霉的。八国联军的时候，八国联军的统帅瓦德西攻进紫禁城的时候，看到龙椅很高兴，就坐了，还拍了一张照。但是他那一次之后，为什么瓦德西在史历史上就出名了？因为他回去就生病了。一下之后就死了，所以慈禧太后虽然权倾朝野，慈禧太后都从来不敢坐那个龙椅。而袁世凯当时死的时候，梦想坐那个龙椅，但是坐了八十三天就垮掉了，也过世了。所以中国北京城的容易不能乱坐。现在习近平急急忙忙坐下去，大家就在想说，那这样子中国的二零二二会好会坏呢？其实又引起了中国内心很多的忐忑。那事实上，习近平那么急着想要登基。小旭，这个状况是什么呢？因为那个实时实，习近平现在他非常在乎的就是二零二二这一年。而二零二二这一年，你会看到习近平其实整个中国局势是非常的紧张，而对全世界、对台湾都有非常严重的影响。所以，习近平龙椅的野望，我们不要把它当成只是一个笑话，对台湾都有影响的。习近平现在为什么那么急？习近平为什么现在这么的焦虑呢？因为。其实，在同时，他在坐龙椅的那个时间，正是共产国家内部，特别是中国非常关切的一个严肃课题。因为在1991年十月二十五、十月25日，一个从来没有人想过，竟然会立刻一系土崩瓦解的前苏联帝国，共产主义最大的帝国。苏联帝国就是在这一天垮掉的，所以到了二零二一年十二月二十五号之后，整个中国内部还在讨论一个问题：三十年了，苏联垮台，下一个会不会轮到中国共产党？如果苏俄共产党都会垮台，苏维埃共产党都会垮台，中国共产党撑得住吗？这才是习近平最大的担忧。所以他的担忧就是认为，我一定要坐上龙椅，要用最大的权力。捍卫住他们最大的利益，然后所以他在坐龙椅之下，他在里面你会看到，其实中国2022会更凶狠，而凶狠里面有一个指标人物，而且习近平心中都一直把这整个中国跟着苏联解体是有在做对比的。当时的时候呢，戈巴契夫跟着雷根握手，美苏和解，戈巴契夫在国际上声望很高，可是力量也开始集中，也强大起来。可是当时的苏联呢也很大。可是当时的时候，戈巴契夫对内不够狠，所以有叶尔钦这些人开始挑战他的权威，开始去跟在共产党里面挑战他的领导权。戈巴契夫的权力在这过程中越来越崩解。所以习近平这两年这几年来对内的又杀又砍，还会更加强。里面最有利代表性的一个人物，就是他突然之间把新疆省委书记从全国拉到中央去。而且说另有任用，一般预测他可能到了二十大之后就会入常，成为中国的最高领导群集体领导的政治局常委。而为什么要用到成全国呢？因为他是一把刀，习近平要用一个更凶共狠的人，比王岐山这些人更狠，要去大杀中国内部。成全国到底有多狠呢？其实成全国原来是一个老师出身，看起来应该是温温顺顺的，但是。他非常的知道要够狠够稳，他才能够爬上去。所以呢，他后来呢，在习近平在浙江、福建、上海一带的时候，他成为了习近平的智囊，所以也是支江新军之一，所以就被习近平提拔。而提拔上去之后，他的狠劲就是我们当然知道，从2016他去了新疆之后，集中营、再教育营、刀子要实名制，把新疆人钳制成这个样子，都是陈全国干的。够凶够狠了，但是他更让人家觉得他的性格的残忍处在哪里呢？他曾经有个女儿，女儿呢嫁了一个丈夫，而这个丈夫的公公是解放军的高级将领。但是后面呢，是当习近平开始是上位之后，开始打贪反腐的时候，这个高级将领呢竟然涉贪了。那涉贪之后呢，如果这个时候处理下去，整个全全国，你因为他是你的亲家。你也会有问题，所以陈全国就要他女儿离婚，而那个时候他的女儿跟这个陈全亲家跟他的丈夫，那个女儿已经怀孕了，而且是五到六个月，几乎是不能打的状况之下，但是如果要离婚，小孩怎么办呢？陈全国狠到是叫他女儿，逼他女儿去把小孩子打掉，完全一了百了，非要离婚切干干净净，对这么狠的一个人。你就知道，习近平一定会兴风雪雨，用成全国继续去大杀共产党内部。然后另外一个呢，整个在苏联解体的过程中，是因为当年苏联呢是跟着美国一直骗他做军备竞赛，然后美国的 GDP、美国的实力，加着欧盟的国家太强大了，所以呢，苏联被拖垮了。那被拖垮之后，粮食不够了，因为本来苏联就是天寒地冻的地方，粮食是比较靠进口的。粮食不够，最后呢，面包吃不起，所以引起了街头骚动，所以才在三十年前一系崩解。所以习近平也知道粮食最重要，更何况中国人呢，大概是有全世界接近两成的人口，大概是百分之十九到二十之间。但是中国的耕地、中国的水源，大概只有全世界的百分之十四到十六之间，天生就是粮食不够。所以最近你会发现，习近平呢？为了要跟美国继续争霸，又怕他都会因为粮食不够，甚至像当年的毛泽东，是因为大三年大饥荒，被迫把权力交给了刘少奇，所以他开始抢粮。所以现在全世界的粮食又上涨百分之三十，大豆、玉米、高粱这些主要的粮食被发现都被中国开始囤积了。先前他在疫情起来的时候，他囤积口罩。后来又囤积晶片，现在又囤积粮食，所以习近平也在做将来要跟美国争霸，而且中国人不会饿死而造反的准备。然后再过来，另外一件事情，不管怎么样，你要军武车扩张，你要抢粮食，或是你内部里面要去杀，一定是什么？你要有钱，钱和钱都集中在你手上，你才可以大杀四方。所以他就在继续共同富裕，而这共同富裕的结果是，马云、马化腾。你们这些人都倒霉了，恒大你也倒霉了，他还不够，开始去杀范冰冰，开始去杀维雅，开始去杀他们内部里面的艺术家、唱歌的追税追,追什么啊？现在开始杀台商了，所以呢，台商之后还有台湾艺人，你会看到说，从本来先前三个月之前呢，张庭和林月阳还说他们没事，其实六月五号他们就被盯上了，现在张庭和林瑞阳。他们说他们家里钱都多的放不下，所以现在习近平就他们把钱给吐出来。习近平就在抢钱，而且你会发现很可怕的是，当徐新都看张廷吕月阳代表一个警讯，就是他抢钱会抢到台湾这边来，台湾要小心了。你在大陆那边，你以为可以发展的，你在那边的不管是去台商或是台湾的艺人，真的不要以为人民币很香。2022。可以跟你这边预告，习近平抢钱会抢到你们身上，有机会赶快学王力宏一样吧，一出事之后立刻的跑回台湾，情愿在台湾被老婆骂、被前妻骂，也不要留在那边，因为你的钱通通会被习近平抢掉。所以现在习近平想做龙椅的野望，其实这些人都倒霉。那当然，我们台湾也要更警惕我们的整个军事和内部的团结。还有我们的一个五国防武装的一个提升要加强，因为在内部里面肃杀这么强，一定有反作用力，内部里面对他的反弹一定很强，所以这个时候习近平必然就会用战争就是和平，也因此一定会对台湾有更多的军事上和经济上、国际外交空间上的一个打压，然后这样子的时候用他的对外的民族主,主义升高他们内部对外的对抗。用民族主,主义压制内部的反弹，所以2022年台湾和中国之间的两岸关系绝对不会好。但是这样一个不备好之后，习近平的野望，美国、日本难道看不懂吗？他们当然看得懂，所以看到说大概在一月到二月之间，美国和日本越是继续的在做好准备。所以他们先前只是讲说。美日安保条约默契上会包含台湾，但是从来不明讲。但是1月2月的时候，已经开始是台湾有事就是日本有事，就是印太有事，就是全世界美国和盟邦的事。所以一二月的时候，他们会考虑由日本和美国以拟定一个共同作战计划，而这共同计划里面就是怎么驰援台湾。甚至于考虑从鹿儿岛一直到冲绳这边一百多个小岛里面挑四十个小岛，成为必要的时候封锁中国，阻止中国侵扰台湾这样的一个四十个小型的军事基地。而这样一个情况之下，也是逼迫习近平，你以为你跟美国的军事竞争，你的一个布局，你的反介入的战争是够的，其实是不够的。而战法上也改变，所以日本的军费再度的扩张，甚至里面最关键的是，出云号本来要改装成直升机航母，变成轻型的战斗机航母，本来是2 0 2四，提前到 2022， 而且还买了四架 F 3 5 B， 所以出云号也会变成轻航母。而美国也发现说，你中国已经有东风飞弹航空母舰，疑似在120架飞机跟你决战，这个时候又慢，而且可能会被飞弹击中，所以美国呢？从第一艘美利坚号两栖攻击突击舰上面已经可以在 F 3 5 B， 现在第二艘迪滴波利号也加强的要进来进行，然后美国会用小型的轻航母改变他们过去大型航空母舰集结速度慢、时间慢，而是用轻航母快速的反应，所以这也会拉着中国和美国的军备竞赛不断的提升。而在这不断的提升之中，台湾也要注意到的就是美国一定会要求。那既然如此，我美国都为你拼了命了，美国都为你花了钱了，那你台湾的军费，台湾是不是里面的军役制度，你的整个部队的武装够吗？所是不是我们的那个教招还有更进一步的改变？我们的疫情还有疫情兵役的制度会不会有所改变，也是我们2022需要关注的。而在整个这个大环境里面，就这个东西也会影响到我们台湾的发展。所以， 2022年我们也都知道是一个选举年，而在选举年里面会有一个很特殊的现象出现，它叫做一个疏离化一个状况，就是反动员的状况。但是反动员状况，两党可能都不好过日子了。首先是经过了2 0 2二零到2021年，台湾的整个局面，过去蓝绿对抗的结构真的产生了根本性的改变。虽然还是有蓝，还是有绿，还有一个是常常在捡便宜的白，可是那个白的来讲微不足道，因为他们最后一定会被整个大的环境里面，他们太投机了，是很难有一个立足之点。除了少数的特殊的，像高鸿安这种有所表现的人，整个白还难成气候。可这里面有一个很特殊状况，就是民进国民党真的很废，然后民进党真的很凶。民民进党的个性就是，只要民进党得寸，就必会进尺；而国民党的个性是，只要民进国民党挫败，就会溃败。而这个局面也在这两年内不断的演出来。可是里面的关键是，蓝汉率加起来不超过台湾的百分之五十。也就是说，经过了这两党这样恶搞、乱搞之后，台湾已经有一个真正巩固而坚实的中间选民。在旁边看，而这种看的中间选民也不是过去政党所计算的说，说到最后的时候会归队，因为他们情愿人眼旁观。比如说，我们从四大公投就看得很清楚，四大公投，民进党动员了全党之力，用总统的规格。坦白讲，虽然四大公投号称民进党赢了，可是民进党在所有民调里面，它的基本盘大概百分之三十左右，最后推出来的只占总选民的百分之二十一，也代表着民进党基本盘，就算你花这么多力气。你搞的事情，大家觉得不认同，你是动不起来的。而中间选民也没出来投票。那国民党当然是百分之十九，而且内斗内行继续打来打去。可是整个情况里面的疏离化是很严重。但这疏离化里面不代表着他们不讲话，所以也可能是投票率会走向一个偏低的角度。但是如果说在政政府的政策上或整个状况是这样，因为中国习近平的野望，抗中保台，这个是。非常坚定的，而这个坚定之下，蔡英文他不会跛脚。蔡英文的国家走向的路线，你会看到所有民调里面百分之五十几还是认同他的，在场他的。可是，民进党跟蔡英文会越来越疏离，大家对蔡英文的信任跟大家对民进党的满意是会分开的。也就是你看到民进党只剩百分之三十几，而且好像如果很多议题包含足足合并，中间选民是不买账的，所以民进党要小心。而至于国民党呢？这时候，如果国民党没看清楚这个局势，还在幻想说只要民进党犯错就轮到他，是不可能的。中间选民会情愿不投票，四大空投是如此。二零一六年的时候，其实也是如此。那时候国民党只是三百八十万票，不想投你就是不想投你。对国民党也不要想便宜。而此时此刻，岁末年初，总是要讲点好话，做点好事，给国民党一个建议：就很多时候，人舍就要舍，人舍未必人得，但是可以止跌。连王力宏都懂得把吴江给放弃，国民党在这个结构里面， 2 0 2 2就放弃你的九二公司吧，谢谢大家。